0: Всем привет! У нас сегодня в гостях редакция Аргументы и факты в Самаре Мистик, исследователь осознанных сновидений Денис Панченко. И сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом интересном и ярком периоде человека жизни. Одну треть мы проводим во сне, и сегодня темой нашей беседы станут именно о них сны, а в частности осознанные сновидения. Денис, я хотела бы сразу вам задать вопрос. Почему многие недооценивают ценность сна? Как вы думаете?
1: А, ну, я думаю, что тему сна многие недооценивают, потому что недостаточно информации а, на эту тему раскрывается. А, на первый взгляд может показаться, что тема сна и сновидений достаточно хорошо исследована, и мы об этом знаем уже очень много, но на самом деле мы знаем в основном о физиологии тела и головного мозга, то есть мы примерно понимаем, какие процессы у нас происходят при засыпании, пробуждении, что у нас происходит с температурой тела, с давлением, ну с различными физиологическими процессами. А сны по-прежнему остаются для нас загадкой, потому что они относятся к области, скажем так, сознания, да, которые, допустим, которые ученые называют темной материей, да, то есть мозга. Ну, как по аналогии во Вселенной. То есть мы очень мало знаем про это. Сейчас есть исследования, когда пытаются, допустим, считать определенные ритмы, да, и по ритмам воссоздать какие-либо образы, которые человек во сне видит. Но, я повторюсь, по-прежнему у нас очень мало реальных данных о том, чем является сон на самом деле. Мы изучаем только физиологию. Несмотря на то, что у нас очень много физиологических данных, вот, и есть много исследователей осознанных сновидений, а по-прежнему это остается как бы малоинформированной областью. Вот В основном здесь лидируют, по последним данным, насколько я помню, Япония и США в исследованиях именно сновидений, ну и осознанных сновидений.
0: Угу. А, скажите, пожалуйста, а для чего нужны яркие сны? Чем они могут помочь человеку? И чем осознанный сон отличается от обычного сновидения?
1: Ну вообще, если говорить как бы грубо, да, а, сны являются системным процессом. А, я сейчас не буду вдаваться там физиологию а, человеческого организма и объяснять, то есть как бы академическая наука у нас а, однозначно отзывается о снах, что это небывалая комбинация, да, бывалых ощущений. То есть какая-то активность а, нейронная, которая во время сна, то есть, да, проявляется в виде каких-то образов, либо каких-то звуковых, да, сигналов, либо каких-то ощущений. Но на самом деле мы уже сейчас знаем, что мозг во время сна работает более активно, он не отдыхает. Да? Даже можно так, если провести аналогию, в состоянии бодрствования мозг картина активности головного мозга гораздо меньше, чем в состоянии сновидений. Да? И я коснусь скажем, вот этого вопроса с точки зрения глубинного понимания различных а, традиций, которые изучают именно этот аспект, да, то есть mm -hmm. И с такой точки зрения сон является а, неким системным процессом, да, мы, как люди, а, являемся частью а, большого сверхорганизма а, планеты Земля, наша, которая является живой, а, у нее есть такое, теперь уже научное название, гея, вот, а, в английской, по-моему, транслитерация это Гайя, много уже доказательств на этот счет, что это сверхорганизм, у него есть свои экологические связи, он регулирует а, популяцию и все связано в зависимости там, а, от э, Солнца, от там, планеты. То есть, вот, это огромная такая мегасистема, а, которую еще изучал в свое время Чижевский. А, вот, он вывел даже, что на социальные процессы влияет активность Солнца. И вот человек в этой системе, у него есть определенное положение, да, включение, то есть его нервная система а, включена в сознание планеты и служит а, элементом этой нервной системы, то есть, ну, по аналогии с нейроном а, коре головного мозга человека, да, то есть а, сам человек а, на планете является таким же нейроном, элементом а, нервной системы планеты, вот. И, соответственно, через его, скажем так, сознание, да, ну а физически носитель сознания, то есть головной мозг, да, как некая такая антенна, которая, через которую идет сигнал, вот, через него идет а, вот этот нервный импульс. И вот этот нервный импульс, он а, проявляется у нас а, в виде сновидений. То есть для нас это очень важно, а, потому что, ну, если посмотреть глубоко, то есть человек это... Такое сдвоенное существо, то есть я его называю сдвоенное существо, как минимум. То есть, ну, а в классической академической там психологии, да, а это сознание-подсознание, <coughs> вот, а, соответственно, в северо-американской какой-то традиции, это, то есть, тональный валь, ну, и в различных эзотерических а, западных традициях это я и не я, да? то есть, причем а, я, то есть личность, она маленькая очень, да, это то, что бодрствует в течение дня. И остальное все, то, что относится к подсознанию, она гораздо больше. То есть это можно, ну, можно сравнить с айсберга. Ну или проще, потому что нас будут слушать разные люди, чтобы было понятно. Допустим, для людей, допустим, второй касты мы приведем пример, скажем, что это как крупная корпорация, у которой есть директор. Директор у всех на виду, ну или руководитель, президент, он участвует на всех совещаниях, Принимает какие-то решения и ведет компанию. Но за его спиной стоит огромная такая масса людей и может быть организаций, которые называются совет директоров, да, у которых на самом деле влияние не меньше, а гораздо больше. И они как раз составляют основной фундамент и массу вот этого как бы, предприятия, корпорации. Да. Если с директором что-то случается или что-то происходит, то а, вот эта вся масса, она выходит наружу и начинает как бы управлять а, корпорацией, принимать какие-то решения. Ну или, допустим, для людей третьей касты это как президент, да, то есть и, соответственно, те а, элиты, которые стоят за президентом, да, то есть, а, потому что президенты меняются, но интересы элит, как правило, сохраняются. И здесь тоже самое личность, это некая такая... Верхушка Айсберга, которая кажется, что является основной, но на самом деле является очень маленькой частью. И когда с ней что-то происходит, а, допустим, там какие-то подавления, ну, допустим, человек в состоянии там, алкогольного опьянения или в состоянии, а, когда он долго не спал, вот, либо в состоянии голода, ну, различные, да, то есть тогда выходит наружу вот это вот а, подсознание. И вот как раз через это подсознание этот а, нервный сигнал и проходит а, вот этого сверхорганизма планеты Земля. Вот, как, ну, можно, можно по аналогии м, сказать что планета а, как бы ведет свою мыслительную деятельность людьми как бы, так абстрактно выглядело да? и в состоянии сна это происходит наиболее интенсивно то есть когда люди засыпают на самом деле вот эти сны это а, такой мыслительный процесс да? он распределен между многими многими людьми то есть, да? и по сути как бы этот сигнал а, так как он через головной мозг многих людей проходит, он как бы фрагментирован. да, то есть, И поэтому целостной mm -hmm. картины а, у людей относительно как бы, снов нет. Да? А, по этой же аналогии можно сказать, допустим, иногда ну, часто задают вопрос по поводу вещей снов. Вот. Можно сказать так, что все сны – вещи, на самом деле. Абсолютно mm -hmm. все. У людей нет алгоритмов, нету механизмов для того, чтобы расшифровывать, декрептовать эти сны, да, то есть и находить точки их приложения, то есть а, где они именно реализуются, скажем, в каких областях, потому что у людей не выстроены взаимосвязи, да, то есть они, ну, как, точно так же, как у отдельного нейрона в голове, как бы нет а, представления о целостной картине, происходящего в головном мозге, да, то есть это должны быть объединения крупные, вот, то есть поэтому а, сон, он как бы важен тем, что, являясь частью нервной деятельности планеты, от него невозможно отказаться, то есть это основная нейронная активность, вот. и от ее качества зависит вообще качество жизни человека, то есть как бы, если смотреть на этот процесс глобально, то от качества нашего сна зависит качество нашей повседневной жизни и как бы вообще, то есть нашего состояния, потому что именно во сне мы выполняем основную свою функцию, которая необходима, то есть, ну, скажем так, планете, то есть основная то есть, да, работа, вот. а наше бодрство – награда за эту работу, скажем
0: так. Ну тогда поясните, для чего, для чего необходимо планете… А, тот факт что человек спит вот для чего это то чтобы было понятно а,
1: скорее всего этот факт необходим для того чтобы человека обездвижить в определенном положении да, а, зафиксировать а, для того чтобы сигнал вот этот а, он проходил то есть равномерно и стабильно uh -huh. ну я, я приду а, существуют определенные там электромагнитные поля определенные с определенной частотой, с определенной последовательностью, с кодировкой. У них они распространяются по определенным законам, да, то есть у них есть диаграммы направленности различные, да, у них есть мощность сигнала, ну, очень много параметров. Вот, и они подчиняются определенным законам. На этот счет есть очень интересные исследования, да? и в том числе российских ученых. Вот. Недавно буквально я на этот счет писал статью, а, Кайгородова опубликовала в свое время эти исследования. Да, по Называется а, этот научный труд а, «Электромагнитные поля в биосфере». И получается, что, а, ну, представьте, допустим, у вас есть телефон сотовый, да, и угу. вы а, идете с ним по улице, и с кем-то ведете диалог, и у вас распределены базовые станции. Ну, то есть они как-то вот... А, и в какой-то момент у вас начинает связь замирать. То есть вы идете, качество сигнала падает. Вот такое часто очень случается, когда вы едете на машине а, или путешествуете, в какие-то периоды у вас пропадает качество, ну, качество сигнала снижается, иногда связь пропадает. Вот. И когда нужно, допустим, связаться с каким-то собеседником, то вы идете на какую-либо точку, да, где устойчивый сигнал, да, и можно нормально поговорить, и стоите, то есть фиксируетесь, для того, чтобы как бы, произвести сеанс связи. Да? А по такому же принципу работают спутники, как бы они летают, да, то есть там в зоне видимости, в зоне невидимости, в определенный момент они разворачиваются, направляют антенны, то есть сигнал передается, ну и так бы дальше. Да? И так как это большая, то есть такая система, из ней задействовано очень много людей, а сигналы эти распространяются там по определенным своим законам, да, которые там где-то изучены, где-то еще изучаются то, а, скорее всего, необходимо обездвиживать тело вот, для того, чтобы а, сигнал проходил стабильно. Вот, потому что если тело будет в движении, а, то, скорее всего, вот эти вот базовые станции, так называемые, да, то есть, ну, или там мэш сети, то есть они будут меняться, переключаться, и то есть, uh -huh. возможность провести информационного сигнала будет, скорее всего, а, с, гораздо хуже, чем а, в состоянии обездвиженного тела. Вот. Uh -huh. Это первый момент. И второй момент в состоянии сна ресурсы организма задействуют, то есть мозг начинает более активно работать, и в этот момент меньше нужно как бы обеспечивать тело, да, то есть ну, меньше энергии расходуется на движение. То есть у нас мозг он потребляет ну, около там, 8 там, с копейками, там 9, около 10% в состоянии вот такого, как бы, прострации, когда ни о чем не думаешь, да. А просто там гуляешь, то есть от всего там выпитого, вдохнутого, съеденного, да, то есть вот он, как бы 1-8 по массе тела, если не ошибаюсь, вот, и забирает то есть, практически 10% энергии. Когда ты начинаешь интенсивно над чем-то думать, там эта цифра возрастает до 30, да. То есть, ну и, соответственно, еще нужно как бы процессы вот этой жизнедеятельности отводить. Ну, отходы.
0: отходы.
1: Соответственно, обездвиживать тело гораздо как бы ну, разумнее чтобы сэкономить энергию а, и качество сигнала, чтобы удержать.
0: Это все понятно, это физиологический момент сна. А, Денис, я хотела бы просто, чтобы вы уточнили, все-таки вернуться к теме осознанное сновидение. Чем осознанное сновидение отличается от обычного сна? Вот на ваш взгляд, можете прям кратко выжимку дать?
1: А, прям кратко? Осознанное сновидения отличаются от обычного сна тем, что ваше сознание, которое обычно спит, и не участвуют а, в процессе да, сновидения, то есть работает система, есть работает, идет системный сигнал, клавной мозг, а в процессе осознанного сна ваше сознание личности, да, так называемое «я» или сознание, да, или тональ, вот, а, просыпается, то есть ваша личность, то есть а, то, что вы а, ассоциируете с собой, со своим именем, со своим телом со своими какими-то мыслями, переживаниями и прочими, а во, во время сна оно как бы засыпает, да, подавляется эта часть. Но во время осознанного сна она просыпается. И ваша личность попадает в это вот большое пространство осознанного сновидения. Вот это основное отличие. То есть а, это проявляется в виде того, что вы начинаете контролировать свои сны, как бы, вести контроль. А уже следующий вопрос из этого вытекающий, для чего это нужно, да? Есть такой вопрос, если он Есть вопрос,
0: задать. и есть продолжение еще этого вопроса. Да, для чего это надо?
1: Да, для чего это надо? То есть в обычном состоянии обычный человек, являясь частью системы, полностью ей управляем. Да? И когда он спит и видит сны, на самом деле эти сны очень сильно влияют. Если как бы, провести исследование, они влияют на Состояние человека, его настроение, поведение, мотивы, ну, очень на, на большое количество факторов. И при этом все эти факторы, начиная от ну, банального настроения, заканчивая до физиологических процессов, человеком не контролируются сознательно. То есть, грубо говоря, человек является неким плюгером, да, а Общий, общий то есть э, вектор жизни которого то есть, разворачивается в соответствии с этим системным сигналом, который проходит через его мозги. Вот. В случае осознанности наведения появляется возможность доступа к интерфейсу. То есть вот, а, у нас есть человек, а, у него есть физиологические различные какие-то там параметры, процессы в организме, в теле. Да, там, ну, не знаю, Набор массы тела, рост массы тела, какие-то метаболизмы, гормональные какие-то регулирования, еще, еще, еще много, ну, вплоть до процессов старения, да. И сознательно человек к этому доступу не имеет. Но в случае осознанных сновидений, появления осознанных сновидений, мы имеем интерфейс, да, у нас появляется интерфейс по мере развития, как, по мере того, как мы развиваемся в этой области. У нас появляется интерфейс, благодаря которому мы можем вмешиваться в системные процессы. Вот это вот основная, пожалуй, функция, да, а, ну, кроме там каких-то второстепенных, которые относятся там к обучению, да, что а, можно ускоренно там выучить языки, предположим, можно а, какие-то там а, навыки развить там в боевых искусствах, да, то есть э, манипулируя там, то есть а, настройка нервной системы, перенося там мышечную активность и сновидение там в бодрствование. А, на занятиях у меня одна студентка, по-моему, даже выкладывала, как -то я помню, какую-то статью о том, что, если я не ошибаюсь, биатлонисты, по-моему, взяли на вооружение вот эту систему осознанных сновидений для тренировок. Вот. Но это все второстепенная часть. Но основная же часть заключается в том, что мы становимся как бы хозяевами вот, своей жизни. То есть у нас ну, появляется шанс стать хозяевами своей жизни и хозяевами своей физиологии. То есть у нас появляется некий интерфейс управления, как минимум, то есть то, что называется автономной нервной системой, да, то есть в академической науке долгое время существовала такая, значит, парадигма, что автономной нервной системой, там, да, то есть симпатическая, парасимпатическая, невозможно управлять, вот и автономная, автономная, и все, то есть и точка, да, и эта парадигма очень долго существовала. А, но тем не менее были отдельные фрагменты, да, людей, которые могли вот сознательно, да, то есть менять там свое там кровяное давление, да, повышать, понижать его там сердечный ритм, ну еще много параметров. Но как бы на это закрывались глаза, потому что это были отдельные заявления, это не были академические исследования до появления такого человека как Вимфок, да. Знаменитая личность, вот, а, и он а, провел ре реальные серьезные академические исследования, да, был сам подопытным, воспитал группу, не одну а, повторяемость экспериментов имеется, да, то есть она эти эксперименты повторены и выпущены статьи соответствующие, которые то есть на сегодняшний день являются ну, прям прямым доказательством, уже неопровержимым о том, что а, то есть тем, что называлось нервной нервной системой», можно управлять сознательно, да? Так вот, а, осознанные сновидения расширяют эту, этот функционал очень сильно, то есть, ну, грандиозно просто. А, вплоть до того, что существуют механизмы там, восстановления памяти, да, утерянной когда-то там, а, улучшения там нервных процессов, ну, много всего. То есть это интерфейс управления, как минимум, управление физиологией.
0: Mm -hmm. А, Я еще такой вопрос. Как понять, есть ли у тебя, ну, скажем так, предрасположенность к осознанным сновидениям? А, может быть, есть какой-то тест, который простой, краткий, но дает возможность ценить свой потенциал в этой отрасли, скажем так?
1: Ну, на самом деле, на мой взгляд, осознанные сновидения – это тренируемый параметр. Вот. И, как мне кажется, скорее всего, его может натренировать, наверное, каждый человек, да, при условии там настойчивости, желания, дисциплины. Ну как с обучением в школе, да, то есть есть как бы разные категории, скажем, людей, детей, да, там в институте или в школе с разными способностями. Но при определенной как бы настойчивости, при определенной дисциплине, тут важна именно дисциплина. То есть я думаю, что каждый может, ну, натренировать. Это как в музыкальной школе. Вот я когда учился были люди там очень способные, которым прям вот быстро все давали, давалось, там, моментально. Были люди, которые были менее способные, которым приходилось большее количество повторений делать. Вот. Но, тем не менее, рано или поздно они там примерно к схожим результатам ну, как бы, приходили. Да? Если говорить, допустим, об осознанных сновидениях, из моего личного опыта, и из того, что бы, я, допустим, читал исследования, то есть есть разный диапазон а, овладения. Да? То есть, Скажем так, искусством да, сновидения, ну или как бы осознанными сновидениями. Это, конечно, очень примитивный, на мой взгляд, термин, потому что он не раскрывает сути процесса, но ну, тем не менее, да, то есть максимальный срок, а, о котором я знаю, это два года. То есть около двух лет. То есть человек при непрерывных попытках, при тренировке занимало вот два года, чтобы натренировать способность сознания, просыпаться то есть в момент сна. Ну, это связано тем, что новые нервные связи простраиваются не быстро, и эта тренировка она отражается на, скажем так, переконфигурировании связи между левым и правым полушарием, вот в мажористом теле. Да. Этот процесс можно ускорить путем, допустим, применения там, специальных упражнений а, на руки на ноги да, за счет там, обратных биологических связей. Ну, там, допустим, у большого пальца у нас есть а, большое представительство, да, там, скорее головного мозга, то есть, ну, и, соответственно, там у каждого пальца и совершая определенные манипуляции, там, пальцами рук, пальцами ног, либо телом, да, можно эти связи натренировать, быстрее образовывать. И тогда, как бы, процесс идет быстрее, человек овладевает этим быстрее. А, и, я думаю, что, в общем, отвечая на вопрос, что способности есть, наверное, у каждого, скорее всего, да. Я, наверное, как бы, ну, не встречал людей, а, которые вот вообще, у которых вот вообще ни, ни при каких условиях никогда не, не получилось, как бы, в жизни ни одинок. Все абсолютно люди, которые приходили, вот, они начинали как бы тренироваться. У кого-то это там на, в тот же день происходило, на следующий день у кого-то там уходило два года. Но тем не менее происходило то есть, в любом случае. Вот. Есть люди более талантливые, у которых, там допустим, с детства этот процесс а, происходит, там осознание да, себя во сне, но они как бы не знают, как его использовать, либо не применяют. Вот. А есть люди, как бы, как, у которых никогда осов не было, но при тренировке он... То есть этот навык появляется,
0: он и И еще такой вопрос, вот как бы есть такая классическая техника, у Карл Сокостани, да, она описана, это при засыпании нужно суметь сконцентрироваться, увидеть свои руки, да, то есть это такой один из способов выхода на при засыпании Технику осознанных сновидений. Скажите, пожалуйста, на самом деле, сколько вот таких вот способов существует и насколько легко можно попасть вот в этот мир подсознание нашего?
1: Способов получить осознанное сновидение или развить навык существует, ну, по меньшей мере, около тысячи. То есть, ну, не около тысячи, наверное, более тысячи. Более тысячи различных. Вот, а, которые позволяют получить а, то есть эти навыки. Да. Их очень много напис... описано, этих методов у Лабержа, очень много написано у Радуги, а, у Монро. Есть колоссальное количество. Тут а, вопрос в другом. да, То есть, допустим, очень хороший пример можно привести изучением языков. да, То есть, когда вы учите языки, а нам, предположим, вот, э, требуется большое количество повторений. То есть вы мгновенно не начинаете говорить на языке. Или когда, допустим, вы э, занимаетесь там, в музыкальной школе, да, кто занимаются, наверняка, кто то есть это знают, э, что когда ты начинаешь учить какое-либо произведение, допустим, классическое, ты как бы сначала ничего кажется, что не получается, ты нажимаешь на клавиши там фортепиано, рояля там, или баяна или дергаешь струны гитары, и все это, в общем, коряво получается, криво и некрасиво, вот, и повторяешь, повторяешь это целый день, потом идешь спать, вот, просыпаешься, и на следующий день это получается уже немного лучше, то есть вроде бы непонятно, что произошло, а ты вроде бы поспал, да, и проснулся, но уже лучше, да, и день за днем лучше, 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 и в какой-то момент человек играет в произведение уже совершенно, да, то есть, ну, и в чем есть секрет. Он заключается в том, что физиологически, то есть способность образовывать новые нейронные связи, да, в головном мозге. Вот у нее есть определенная скорость, да, то есть она ограничена. И вот от нее зависит вот эта вот перестройка, как быстро это произойдет. Вот. Кроме того, что посмотреть на руки, есть люди, допустим, у меня на курсе была девочка одна, которая занималась, и она могла входить в осознанное сновидение, непосредственно не засыпая. То есть в процессе просто находилась в удобную позу, начинала ровно дышать, вот, успокаиваться, и она прям проваливалась, то есть такой прямой вход был, да, то есть в ее сознание, в подсознание, без, без каких-либо там особых там техник или засыпаний. То есть техник этих много, более тысячи, их можно все перепробовать, переприменить, да, тут главное, чтобы было как бы желание и стремление, она не единственная. То есть, да, есть, есть, прямое, прямой вход, есть как бы непрямой вход. Вот. А чем это все отличается? Тем, что когда вы засыпаете, у вас процесс входа в подсознание, то есть активация подсознания происходит всякий раз, когда у вас просто сознание засыпает. То есть для того, чтобы попасть в область своего подсознания, достаточно, ну, как бы, чтобы сознание уснуло, либо подавило каким-либо образом. Да? А вообще это очень большая проблема у людей, а у них в большей части социума из-за того, что у нас были утрачены а, традиции вот эти, да, особенно они были сильно развиты в Индии в свое время, там существовало очень много школ, да, там тысячи школ, которые обучали различным элементам там, той же йоги, да, то есть, там тоже, я не помню, как она называлась, йога снова была, вот, так как это все было утеряно, то получается, что... А, с детства люди не тренируются, и связь между сознанием и подсознанием у людей очень сильно, ну, как бы, нарушена, да, и что в норме а, эта связь должна присутствовать, и поэтому люди, они очень часто не принадлежат сами себе. То есть, а, вот, ну, допустим, очень часто знакома такая картина, когда человек рассуждает, а, что вот это, как бы, ну, допустим, вот простой пример, а, там, пить и курить там плохо, да, то есть все, как бы, это знают, сознательная часть, да, она прочитала очень много книжек и как бы, да, пить курить плохо, этого делать нельзя, либо то, но тем не менее, это делается, да, почему, вот, потому что вот эта связь, как бы, она очень такая слабая, вот, но есть люди, у которых она от рождения сильная, либо ее можно тренировать, и тогда человек становится целостным, вот, и у него нет внутренних конфликтов, то есть его не разбирают внутренние конфликты, а он принадлежит сам себе вот. И те люди, у которых вот этих внутренних комплектов меньше и связь между подсознанием и сознанием а, лучше налажена, они а, более легко могут попадать в осознанное сновидение, осуществлять прямой вход в осознанное сновидение, да, то есть им не нужны никакие специализированные практики.
0: Спасибо огромное. У нас уже полчаса разговоры Да, спасибо огромное, Денис, и за вот очень интересную беседу. Всего доброго.
1: А вам спасибо большое. Огромное всего доброго.
0: До свидания.